Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. No nos une el amor, sino el espanto. Hoy en Ciudad Caníbal comenzamos con un recuento de lo más destacado eh, en el ámbito nacional y por supuesto vamos a estar eh, dando cuenta en un ratito nada más acá sobre la situación eh, en eh, Ucrania, la guerra eh, que bueno que tiene en vilo a la población luego de que se, ya se llevaran a cabo eh, la segunda ronda de negociaciones entre las comitivas rusas y ucranianas en eh, la... Eh, frontera, eh, bueno, en la zona de Brest, eh, la, las eh, conclusiones que se sacaron en torno a estas eh, negociaciones también están eh, siendo de alguna forma distorsionadas, así que en un ratito nada más vamos a estar acá en contacto directo eh, con eh, una fuente de lujo que tenemos en Ciudad Caníbal. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando eh, en el mundo? Bueno, en Europa censuraron a RT, a Rusia Today, el canal, eh, digamos, eh, oficialista del gobierno ruso. Eh, ¿Y qué hicimos aquí en Ciudad Caníbal, Ortuño? ¿Qué fue lo que hizo la producción de este programa? Que siempre es como que le lleva la contra a, a todo, Ortuño. Yo ya no sé ni qué pensar de estos muchachos, ¿eh? Mira, me, me imagino. No ¿Eh? lo sé, pero imagino lo que pudo haber hecho. Bueno, eh, ju justamente hoy tenemos eh, a la gente, bueno, a uno de los periodistas eh, independientes que además es productor televisivo y con quien eh, eh, hemos tenido en sendas ocasiones eh, contacto profesional y por supuesto lo hemos eh, consultado como fuente en diferentes ocasiones, Luis Castro del programa eh, cartas sobre la mesa de Rusia Today va a estar hoy con la audiencia de Ciudad Caníbal. Así que mientras en el mundo eh, le cortan la señal a RT, bueno, aquí en Ciudad Caníbal eh, vamos a abrir un espacio eh, justamente con, eh, eh, con una persona que, eh, que está también eh, muy cercana al, al conflicto y que sabe, eh, digamos, interpretar lo que está ocurriendo en, en, estas, en estas horas donde, ya les decimos, eh, terminó la segunda ronda de diálogo entre Ucrania y Rusia con algunos eh, puntos eh, para destacar, bueno, que ya eh, de, de buenas a, a primeras lo que se acordó es eh, un eh, eh, momentáneo cese al fuego, un cese al fuego eh, regionalizado, ¿verdad?, eh, esta es la, quizás la distorsión que más estamos viendo repetida en diversos medios de comunicación. Eh, se habla de un cese al fuego, pero en realidad es un cese al fuego en los sectores en donde va a llegar ayuda humanitaria y donde se eh, establecerán corredores humanitarios para que la gente eh, pueda desplazarse evacuando las ciudades que se encuentran eh, en, en medio del fuego luego de la invasión de, del ejército ruso a Ucrania, pero recordemos que eh, esta situación también eh, tiene un precedente 
eh, que quizás también ha sido obviado por muchos medios de comunicación y tiene que ver con que este conflicto armado ya lleva ocho años eh, de establecido y que bueno, estamos viendo quizás eh, la, la cresta eh, de ese conflicto ahora en, eh, en este momento. Pero bueno, vamos a estar charlando de esto, vamos a estar hablando también del enfoque que le están dando en general los medios eh, de comunicación tradicionales como... Eh, eh, por supuesto, eh, hay una responsabilidad clarísima eh, de Putin y de sus intenciones y del ingreso con tropas armadas eh, que han costado la vida de miles de personas hasta este momento, con casi un millón de desplazados en una semana y se prevé que además haya alrededor de 5 millones de personas desplazadas, realmente una situación espantosa la que se está viviendo en, en Europa en torno a esto. Pero decíamos, aquí hay unas responsabilidades que quedan muy claras en torno a las decisiones eh, de Rusia, pero quizás no se ha desmenuzado bien, no se ha eh, separado bien la paja del trigo en torno a las responsabilidades que tienen los otros actores eh, y actrices también eh, del conflicto eh, y esto tiene que ver con el rol eh, europeo, ¿verdad? Eh, hay países que están incorporando armas a un conflicto armado, no veo cómo eso pueda llegar a ayudar a a la paz, pero bueno, estas responsabilidades no han quedado muy, muy claras. También eh, habló Putin eh, más temprano, habló Sergei Lavrov también más temprano y habló, habló Zelensky eh, más temprano. Pero Ortuño, como en toda crisis hay una oportunidad, ¿verdad? Así es, Chironi. Cuando usted dice más temprano, ¿a qué hora se refiere? Y más tempranito. Más temprano que aquí. Más temprano que ahora. Perfecto. Me perdí sobre todo en esa parte. Sí, 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 Ortuño, muy bien. Es curioso, ¿no? Es, es un pasado imperfecto. Sí, estaba en el guión. Estaba en el guión. Ahora que hablamos de las conjugaciones, Ortuño, qué, qué cínico, ¿no? El lenguaje español... El lenguaje en general. Sí. El lenguaje, sí, no, pero el español en particular, ¿no? Porque eh, convengamos que en tiempos verbales existe el presente, o sea, no hay presente perfecto, por ejemplo, en, en los tiempos de, verbales del, del idioma español. Eh, pero sí hay futuro perfecto. Mire qué cinismo. Mire, no me había percatado de eso. Espere que lo anoto, Chiyani. Ahora me no quedo. hay futuro imperfecto. No, 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 no hay presente perfecto. No hay presente imperfecto. No, perfecto. Perfecto, presente. Mire, para que le haga bien, Chironi, no hay presente perfecto, pero sí hay. <risa> pero sí hay. Bueno, eh, mire, Ortiz, sigamos con el mire, programa. Para que le haga uno al hueso, tiene que fumarse una hectárea, ¿no? <risa> Bueno, pero en todo caso sigamos porque decíamos, en toda crisis hay una oportunidad, Ortuño. En toda crisis hay una oportunidad, usted bien lo dijo, Chironi. Eh, eh, o sea, está en venta el Chelsea, Ortuño. ¿Qué estamos haciendo? O sea, es un negociazo. Abramovich está vendiendo el Chelsea. Y uno dice, pero wow. Y uno sí. dice, pero wow. Sí. Wow. wow, 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 wow. <risa> sí. No, pero fuera de joda, o sea, imagínese. ¿Eh? Pero ah. ya está en venta, ya se sabe cuánto, si se puede... 
hay un... Pagar a 30, 45, 60... Eh, en, un, eh, en uno de esos eh, planes cero intereses, ¿no? Comprarse... Hay un... alguien interesado, ya leí, ¿no? Cero intereses, sí. sí. Bueno, hay un suizo que lo quiere comprar. Sí, lo quiere comprar MacGregor. MacGregor es, ¿no? Oh, el luchador. Ah, sí, el luchador, sí. Mire, muy bien, muy bien, está bueno, ¿eh? me gusta. Eh, se abren opciones de negocio, ¿no? Para que no, no veamos solo eh, el vaso eh, medio vacío, Ortuño. ¿eh? Venden la montaña rusa también. Sí. ¿Cómo? Venden la montaña rusa en el sí. parque de diversiones. La, la cerraron, va, la cerraron, la cerraron, cerrada la montaña rusa por obvias... Ah, está prohibida. Obvias sí. razones, por ¿no? Importación de nombre. Sí, exacto. Irónicamente, la montaña rusa en Rusia se llama montaña americana. ¿Puede creer, <risa> Además, ¿por qué le pusieron así la, la montaña rusa, no? También hay una, hay una cuestión... Porque, porque está basada en los juegos eh, de invierno en Rusia donde había toboganes en la nieve ah. entonces cuando le hicieron en Estados Unidos le pusieron la montaña rusa algo que se llamaba montaña americana American Kind Cupcake se llama ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, espere que se lo digo bien porque se llama American Shishikoki Ah, usted me lo está diciendo en ruso En ruso Bueno, aquí bueno, muy... eso, es eso se lleva montaña americana. Y, y le cambiaron, qué tendencioso, ¿no? Súper sí. tendencioso. Así, ¿no? así es el idioma, chicos. Sí, 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 ven las cosas que le decíamos, qué cinismo, ¿no? Que hay en el... Y por ejemplo, Ay, la ensalada, sí. la ensalada rusa, ¿por qué? ¿Eh? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué ensalada, no? Porque ya... Ensalada está mal visto, ¿no? Tiene como una connotación de... ¿Viste? Cuando te dicen, no, esto es una ensalada, que hay un poco de todo. Y la ensalada, además, exactamente, y es una ensalada, claro. Usted dice que tiene una, un, digamos, algo de peyorativo. Exactamente, exactamente. Sí, 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 es verdad, Ortuño, sí, como que ya te dicen, sos una ensalada rusa, ¿no? Una ensalada rusa. Sí, sí, sí. Eh, ah, no, me dicen que es por la papa Acá, la gente me aporta ¿eh? Recordémosle a nuestra audiencia Que se pueden comunicar al 87 955 Vía WhatsApp Y también lo pueden hacer a través De, las, de los perfiles Y los recursos tecnológicos eh, Que tenemos eh, Dispuestos Acá, Adrián Blanco, un abrazo para vos eh, a Huicho también lo saludamos. ¿Qué va a pasar con la ensalada rusa? Es lo que nos preguntamos nosotros, ¿no? Porque digo, a la ensalada... Me acaban de confirmar, Chironi, me acaban de confirmar que se suspende el campeonato mundial de ruleta rusa. Sí. ¡No! Campeonato... <risa> Menos mal. Es un campeonato complicado. Es complicado. La Las eliminatorias son complicadas. Ahí no hay gol de visitante, ahí no hay nada. Ahí no hay gol de visitante. No, ahí, ahí, o sea, te la pusiste, te la pusiste. Eh, pero, eh, mire, bueno, menos mal que se suspendió esto, Ortuño, eh, se, la verdad. Se suspendió el campeonato mundial, una lástima. Una lástima, una pena. Bueno, eh, decíamos que, además, ¿qué va a pasar con la ensalada rusa? Bueno, eh, hay, hay ciertas opciones, ¿no? Hay que reemplazar la papa, eh, empezando eh, por, ¿no? Otra cosa que está, eh, ojo con el vodka también. 
No se metan con el vodka de la gente, ¿eh? Ah, eso puede terminar en una prohibición de vodka, ¿eh? El Rostov, por ejemplo, el Rostov está al, así, está en un abismo. O sea, es como si lo hiciera fanal, no sé. O sea, es complicado ¿eh? la situación que se está viviendo eh, a nivel global, ¿no? Nos afecta a todas y a todos. A todas y a todos, Chiren, exactamente. Y hoy justamente... Por eso voy a hablar de algo que nos incumbe a todos, porque voy a hablar de la reencarnación, Chironi. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? En un momento en muy que quizás reencarnemos todos juntos, ¿no? Si así, Hay necesidad de reencarnar. Todo y reencarnamos todos juntos de vuelta. Sí. <risa> es un la tema... reencarnación... Es un tema importante en los General. tiempos que corren, eh, Ortuño, la verdad. Es un tema muy importante, la reencarnación, las vidas pasadas. Sí, 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 nos, sí. Que sí. hemos sido. Ah, ¿cómo enterarte? ¿Te enterás? Porque esto está vinculado, la reencarnación y tus vidas pasadas están eh, vinculadas. Yo pensé que cuando reencarnabas dejabas como, eh, de nuevo, el pasado, el pasado imperfecto. No, jamás, y por eso existe el concepto de karma, ¿no? Claro. Construyendo oh. un temita que pagar, ¿no? Arrastrás con vidas pasadas también. Arrastrás, sí, Ah, es una claro. cuenta impagable, es como la del FMI, con, ¿no? 1750. Sí, hay de todo, hay de todo, Chironi, hay de todo. Mil hay, de todo. hay gente que, hay gente que no, que no tiene karmas. Sí, que no tiene... dicen, algunos le dicen sí, sí. Sin karma. Sin karma, exactamente, Sidoni. Se despojan. Los, ¿Y, los, ¿Y qué hicieron? ¿Pero dicen... qué hicieron? ¿Lo vendieron? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron negocio? ¿Qué pasó? No, viste, pasan, pasan por la vida como turistas, básicamente, viendo qué es lo que pasa. Ah, sin karma. Ese eh, es un alma sin karma, Sidoni. Pero bueno. <risa> sí. Sí. Son un poco aburridos también, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, de eso vamos a hablar, vamos a contar algunas historias de, de gente que reencarnó, una muy interesante, bastante moderna. Vamos a hablar de famosos reencarnados, 14 personajes, así como de Hollywood, que son muy parecidos en fotos a otros personajes. Ah, oh, mire, Bien. y esto evidencia ya la reencarnación. Bueno, es una. Es un aspecto. ¿no? Sí, sí. Es un aspecto. ¿Qué otros aspectos parecido, hay ¿no? que tomar en cuenta? Como vos, vos te estás sentado en una mesa y vos empezás a ver a la gente y vos decís, este reencarnó. Hay mucho, hay mucho que hablar. Hay gente que, que reencarna en grupo, por ejemplo. Ah, mire usted. Porque así se pagan los karmas. Ya se conocen, saben a quién tienen que perdonar, a quién no... Ahí se van arreglando con el correr de los sí, siglos y, sí. y las vidas, ¿viste? Ajá, ajá. Nosotros alguna vez estuvimos en algún lado juntos, Chironi. ¿En otra vida? En, algún, en otra vida, sí. En Grecia, creo, en un oráculo. Mira usted, acá Mentíamos, en Grecia, en, en la escuela. Hablábamos. Lo mismo que hacemos ahora lo hacíamos en el oráculo. <risa> Éramos un oráculo. Éramos un oráculo, sí. Ah, bueno. Y la gente venía al oráculo y nosotros le mandábamos fruta. Fruta, lo que sea. 
Bueno, pero eh, atención porque de todo esto te vas a poder enterar eh, más adelante, ¿no? Y eh, te invitamos a participar. La gente puede enterarse, digamos, de si, si reencarnó o si, si es el original o la copia de, de, de algo. Hay, hay algunos tics para enterarse así, eh, sí. si uno reencarnó o si reencarnó muchas veces. Yo, por mi trabajo en parapsicología, hipnosis y karmas, uh -huh. he conocido mis vidas anteriores y las de algunos conocidos. Uh -huh. Porque podías reencarnar en gente, podías reencarnar en cosas. ¿En ¿no? cosas? Por supuesto. Yo Puede decido, ser una fui cosa. Fui, cac fui cactus. Bueno, es una dos, planta, es una cosa. Gente, bueno, sí. entonces, fui arandela, por ejemplo. <risa> arandela, porque está bueno ser arandela. arandela. Le gustaba estar apretadito. Eh, estás apretado todo el tiempo. Sí, viste, no, no es tan interesante como otra. No es lo mejor que me pasó de todas. Pero hay que probar, de todo hay que probar, ¿eh? Oh, son infinitas, las almas son infinitas, Chironi. Bueno, no, muy grosso, Ortuño, realmente, eh, todo esto de lo que nos estamos enterando. Eh, ¿Le parece si pasamos Bueno, a... y es cierto, sí. si quieren saber que... Sí. Si quieren enterarse, o si ellos ya saben y me pueden contar alguna historia de sus reencarnaciones, bienvenido porque estoy escribiendo un libro. ¿De reencarnaciones? Sí. Qué lindo. Eh, se llama... Me acuerdo cuando fui uña. Y ¿Uno reencarné. puede encarnar en un pedazo también de un cuerpo? Y la uña, porque la uña reencarna. O en un órgano, por ejemplo, podría ser. Puede ser lo que sea, Chile. ¿Puede ser? La, ¿Las posibilidades son uno, infinitas? Uno puede elegir. De hecho, Brian Weiss, que es un sí, sí. moderno, sí. que estudia mucho más reencarnación uh -huh. dice que los que deciden venir a la tierra Ajá. a vivir aquí y es bravo no dicen cuando cuando morís y volvés viste que mucha gente dice que se encuentra con parientes Ajá. cuando mueren Ajá. Ajá. ¿no? que los esperan que los reciben es real los están recibiendo porque están preocupados porque Volvían de la tierra, a ver cómo te fue. ¿Cómo te fue? ¿Cómo están las cosas ahí? Decía, ¿no? Sí, es bravo venir acá cuando, ¿viste? cuando deciden uh, venir a las la malas, Las malas noticias que se están llevando esa gente, ¿no? En los últimos años, ¿no? Sí, sí, sí. Chile. Ah, Entonces, pandemia, guerra. Es bravo. Es bravo, pero a la gente le gusta venir a la tierra ahí porque hay mucho, ¿viste? Mucha carne, mucho deseo. Sin embargo, hay vacantes también, ¿no? O sea, no está siendo fácil encontrar, encontrar gente que quiera reencarnar. O sea, ¿es un problema eh, real este al que nos enfrentamos? Es que justamente por eso, Chile, usted verá que a medida que corre el, el tiempo y la humanidad, cada vez hay más habitantes. Claro, claro. ¿Y de dónde salen todas esas almas? ¿De sí. Dónde salen? Claro, yo pensé que era, que, era, que era lo que la ciencia decía, ¿no? Papá, mamá, ¿no? La abeja, el po ¿no? El pajarito con la flor. Hay otros, hay otros mundos, inf infinitas almas. Hay almas que se desdoblan, chino. ¡Oh! Es increíble, es increíble. El mundo de las almas es increíble. Bueno, ya venimos eh, con esto y con muchísimo más. Eh, seguimos eh, con música y regresamos con Luis Castro de eh, el programa Cartas sobre la Mesa de Rusia Today. Eh, va a estar con nosotros charlando sobre la situación en Ucrania eh, con novedades. Eh, 
¿Cuándo serán la tercera ronda de negociaciones? ¿Se aplacó un poco todo esto? ¿Qué pasa en el teatro de operaciones en eh, terreno? Eh, y, y también, eh, más allá del teatro de operaciones, ¿cuál es ese nuevo eh, ámbito de guerra al que nos enfrentamos como planeta, ¿no? que tiene que ver con el relato eh, de lo que ocurre? Esa, ese lugar común, esa frase hecha de que en las guerras la primera víctima es la verdad, eh, bueno, tiene, tiene su connotación, tiene su... Tiene su protagonismo en lo que hemos vivido en los últimos 7, eh, 8 días. Así que quédate escuchando a través de Amplify Radio 95.5 FM y, eh, por supuesto, a través de, las, eh, de los perfiles y los recursos tecnológicos de Ciudad Caníbal y de Amplify Radio. Ya venimos con más, Ortuño. Sí, venimos con más seguro, Chironi. Con mucho más. Time for change I killed the Tsar 
por el demonio en esta ocasión tocado por los Guns N' Roses muy apropiado para los tiempos que corren eh, hace una semana ya el mundo está en vilo por lo que ocurre en eh, Ucrania entre Ucrania y Rusia lo cierto es que lo primero quizás que vale la pena eh, rescatar en todo esto es que es una eh, la primera de las sensaciones es que empezó hace una semana, pero lo cierto es que el conflicto ya lleva eh, muchísimos años, estamos hablando de ocho años desde los acuerdos eh, de Minsk, unos acuerdos que han sido eh, irrespetados una, otra y otra vez. Eh, en el medio de todo esto, eh, quizás las actitudes eh, desquiciadas eh, de un lado y de otro han llevado también a que el relato eh, como tal se, eh, se, se esté de alguna forma desequilibrando en torno a las coberturas que tenemos eh, hoy por hoy en los medios tradicionales. En el intento de acallar eh, voces, eh, por supuesto, han caído quizás eh, los dos canales eh, más eh, conocidos eh, son eh, RT, Rusia Today y Sputnik. En Europa eh, se han baneado las eh, señales de estos canales. Y bueno, eh, de nuevo, eh, para charlar sobre esto, sobre lo que está ocurriendo en eh, el teatro de operaciones y también lo que está ocurriendo en torno al relato de esta, de esta nueva... Eh, nueva guerra para el mundo, pero de nuevo, un conflicto que ya tiene ocho años Nos acompaña el productor audiovisual independiente eh, Conductor del de programa de Rusia Today, Cartas sobre la Mesa Es un gusto saludarte, Luis Castro, y tenerte acá en Ciudad Caníbal nuevamente Contar con tus eh, conceptos que siempre han enriquecido eh, al programa 
A ver, no sé si, si te estoy escuchando bien o si ustedes me están escuchando, la verdad. ¿Sí? Y bueno, yo te escucho, no sé, a, 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 alguna, a, algún lío ya me metiste aquí con estas configuraciones, no me entero de nada donde estoy metido ni nada, por, lo, por el contrario. Fernando, Fernando querido, como decir, como cuando nos, cuando nos vemos, ¿no? Fernando querido, che, ¿cómo andás? Muy bien, Luis. Bueno, en realidad con esta, con esta situación eh, realmente que eh, siento que nos, eh, que nadie se esperaba hace dos meses que ocurriera esto. Eh, y quizás hay que empezar por, eh, por eso, ¿no? Por de dónde, de dónde viene este conflicto desde hace ocho años y qué pasaba hace dos meses. De ahí se pueden sacar también los protagonistas eh, de esto, ¿no? Por un lado Europa. Eh, por otro lado Rusia y por supuesto la figura creciente de, eh, de Zelensky. Ya, dame un segundo, a ver, Fernando, porque no te escucho muy bien. Ya, dame un segundito. A ver, sí, a ver, no te si preocupes. Ah, aquí los audífonos, ya. No, no te preocupes. Eh, vamos a mostrar, vamos a compartir también con la gente que está siguiendo en, eh, en redes un eh, poco del, del rodaje, de la cobertura que se ha hecho en las últimas horas. Eh, quizás lo más trascendente tiene que ver con el final de la segunda ronda de negociaciones que eh, tuvieron ya las comitivas eh, tanto rusas como ucranianas. En estas negociaciones se habla de un avance eh, tímido, pero un avance en definitiva, eh, y tiene que ver con establecer corredores humanitarios en los que además eh, privará un cese al fuego momentáneo. En medio de estas declaraciones, también en la cobertura internacional, quizás lo más distorsionado tiene que ver con esto justamente. Se habla de un cese al fuego, pero no se aclara que eh, en realidad lo que se negoció, lo que se negoció ha sido un, eh, un cese al fuego en los corredores humanitarios y en las zonas en donde todavía haya que evacuar a civiles. Pero estamos con Luis Castro en directo, eh, es productor además de Rusia Today y mientras en Europa banean a Rusia Today, nosotros estemos aquí en Ciudad Caníbal a uno eh, de, de sus productores independientes. Luis, bienvenido a Ciudad Caníbal, espero que estemos ya con el tema del audio eh, arreglados y ahora sí que me cuentes qué sabes de esta segunda ronda de negociaciones que se llevó a cabo hoy. Muy bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí nos estamos entendiendo mejor. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, como siempre. Y bueno, nada, en realidad, poco o nada, más allá de las declaraciones oficiales que han salido casualmente por RT eh, recientemente, sobre desde el lado, desde la versión desde el lado ucraniano y de la versión rusa, en donde se habla lo que tú comentabas, de abrir corredores humanitarios para la salida de personas de civiles, eh, para también llevar alimentos, medicinas, si es necesario, y de un uh, alto al fuego precisamente para promover estas evacuaciones. Entonces, más o menos la única información que, que se ha dado de fuentes oficiales, me imagino que desde la parte ya política y geopolítica del conflicto, no, no parece que haya ningún acuerdo en concreto. Da la impresión por la manera en que hablan las dos partes, en que Sí, obviamente hablaron de temas políticos, y pero bueno, creo que no quieren dar como rienda suelta exactamente qué es lo que discutieron. Así que 
este, vamos a tener que esperar probablemente a la semana que viene a, a una tercera ronda de reuniones y a la espera de que durante estos días, pues bueno, eh, haya un, un cierto cese al fuego para que también haya, por supuesto, la menor cantidad de, de bajas, sobre todo civiles y de gente inocente, que bueno, que lamentablemente, como siempre en estos casos, es la que queda atrapada en el medio de estos conflictos y y el tema es que, bueno, que seguramente lo discutiremos ahora dentro de un rato. El problema es que, claro, este, en América Latina, digamos que tiene el... Bueno, no lo voy a decir privilegio, porque va a sonar un poco pedante, pero bueno, pero por lo menos tienen la oportunidad de ver la señal de RT todavía. Aquí en Europa está completamente cerrada. Ni claro. el canal de YouTube, que bueno, a menos que tengas un, uno de estos uh, una de estas aplicaciones con VPN para cambiarle la dirección IP a otro país. Yo ahorita ando con un VPN y siempre me estoy conectando en México, en Panamá, para poder acceder yo a la señal de RT, porque para poderme enterar de, de lo que por lo menos es la visión oficial, sobre todo de las claro. autoridades rusas, pero bueno, ahí ya tú sabes cómo son tus amigos de allá de Norteamérica, <risa> que, que ya apenas mencionan la palabra Rusia, es propaganda y no sé qué, pero... Bueno, ahorita ya te, ya te voy a contar muchas historias de propaganda real de, de las cosas que están pasando aquí. Decíamos que es, que es un conflicto que empezó hace ocho años, que Lugansk y Donetsk, eh, bueno, ya han enfrentado eh, víctimas mortales que se cuentan oficialmente por 14.000 eh, muertes, las que se han eh, podido contabilizar en estos ocho años de conflicto, estas víctimas eh, son reales y de nuevo, eh, nuestro interés es justamente ese eh, ¿Cómo se ha tratado de desequilibrar el relato? ¿no? Porque aquí eh, deberíamos eh, dejar la inocencia de lado para eh, darle pie a un análisis eh, interpretativo de una situación muy hermética, porque es que nadie cuenta con la información con la que cuentan los gobiernos de Rusia y de Ucrania, de Estados Unidos y la Unión Europea, en este momento como para decir esto es lo que va a ocurrir. Realmente la situación es fluida, pero a la vez es muy hermética en términos eh, de, 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 de la información como tal. Pero en ese intento de eh, callar voces, eh, bueno, de un lado bombardearon una antena de telecomunicaciones, pero del otro lado también eh, bloquearon la señal eh, de RT y de Sputnik, entre otros medios, porque de nuevo, estos son los más famosos, pero hay otros medios rusos que también están siendo eh, bloqueados, radios independientes y demás. Eh, ¿Cuál es tu reflexión en torno a esto? Estamos con Luis Castro del programa Cartas sobre la Mesa de Rusia Today en español. Bueno, Fernando, sí, no, bueno, es que es, como he venido yo ya explicando, mucha gente se me acerca a preguntarme qué, qué opina, qué, qué está pasando, incluso me preguntan así porque se dan cuenta que los medios de comunicación eh, que les han dejado para ver, se habla poco o nada, digamos, de, no voy a decir ni siquiera de manera objetiva, sino por lo menos, no sé, de, de manera profesional. Te, te cuento una anécdota, aquí un canal aquí en España, uno de estos que tiene programas Morning Shows en la mañana, han tenido el descaro de utilizar imágenes de un videojuego para hablar del bombardeo. Y entonces ponían las imágenes de, las imágenes de un videojuego en vivo diciendo, mira cómo bombardean y los tanques. Y yo, y yo, ¿esto es en serio? Sí. Y tú y yo, la gente que trabaja en producción de televisión, 
sabe muy bien que, vamos, a la hora de tú preparar un programa, hay un productor, una persona que escoge las imágenes, hasta se las dan al editor para que las corte, las coordine con el guión, o sea, está preparado, no es una cosa fortuita. ¿Quién puede ser tan enfermo y tan manejador y tan, y tan propagandista para utilizar imágenes de videojuegos? Y, y como eso, miles de casos. Hay una página de una página de verificadores de estos de, de fact-checkers que les llaman, que se llama Maldito Bulo, que la pueden conseguir. Y bueno, ya hoy iban por 60, 60 bulos de la guerra ucrania y entonces constantes videos que se han utilizado que son de conflictos anteriores, incluso en otros países o del mismo conflicto, pero que son de años anteriores. El famoso video de Selinsky, el presidente ucraniano con casco y eso, eso es del año 2021. Se utilizan un montón de imágenes porque, porque en el, en no tienen imágenes. De, de ahí fieles directamente de, del lugar de los acontecimientos y entonces se sirven de estas imágenes para hacer propaganda. Cosa contraria, y lo digo con toda sinceridad, lo que ha hecho RT. RT, a ver, primero, como, como lo dice pues, nuestra, nuestra compañera Ina Finogénova, que hizo una vez un video sobre esto, es que, ah, nos descubrieron. Rusia Today significa que es un canal ruso. O sea, seamos tontos, o sea, ¿en qué momento Rusia Today ha dicho que son, no sé, es, es un canal estatal? Por consiguiente, la versión del Estado ruso obviamente pasa por RT. Eso no quiere decir que sea propaganda, es la versión del Estado ruso, señor. Usted quiere escuchar la versión gringa, la versión de la Unión Europea, pues sintonice los canales de ellos y usted saque sus conclusiones. Lo que no puedes hacer es venir a decir, no, es que todo lo que sale de Rusia Today es propaganda, bueno. Yo, yo, no he, yo no he puesto nada allí que no haya sido o verificado o que sea de fuentes oficiales, tanto rusas como de, como de la OTAN. Entonces, pero bueno, como de eso se trata, porque es una cacería de brujas y allí sí nos tenemos que ya remontar a algo que comentabas hace rato sobre el origen del conflicto. Sí, el conflicto en, en el Donbass, esta zona ucraniana que es frontera eh, al este de Ucrania y al oeste de Rusia, eh, es el origen actual de este conflicto puntual, pero el, el que de verdad más o menos quiere entender esto a profundidad se tiene que ir más de 100 años atrás, y no estoy hablando de broma, son más de 100 años, desde el momento incluso que por allá, por el 1917, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, Ucrania había incluso uh, alcanzado una independencia, después le fue cambiada cuando llegó el régimen o el el bloque de la Unión Soviética y Ucrania pasó a ser la RSS Ucrania y pasó a ser parte de la Unión Soviética. Entonces, desde, desde ya desde los años, desde el comienzo del año 1900, ya tú tienes el indicativo de que Ucrania siempre ha querido tener una especie de ser un país independiente por sí solo, que se tradujo en la caída del muro de Berlín en los años 90 y cuando se firma y cuando y después, obviamente, de la disolución de todo el tema después de la caída del muro de Berlín, también del pacto de Varsovia, en donde el resto de las ex repúblicas soviéticas pasaron a ser independientes. Desde Ucrania, que fue una de las primeras, desde aquel momento, pues, empezó lo que, eh, lo que muchos que conocen, el tema entre Ucrania y Rusia, empezó a, a, a difundirse un antirrusismo, digamos, llamémoslo excesivo, es como que no quieren saber nada de la, de la ex soviética, del comunismo, bla, bla, bla. Y entonces todo es anti-Rusia. Todo en Ucrania es anti-Rusia, anti-Rusia, anti-Rusia. Pero claro, 
como toda ex república soviética, la mitad de su población, la que está obviamente más hacia el este, también son de descendencia directa rusa, hablan ruso. Entonces esto, esto ha traído fricciones durante muchos años, pero que se agudizaron con el tiempo ya para el año de 2014, que fue cuando hubo el golpe de Estado, en donde este, ahí empezó a radicalizarse el el discurso nacionalista ucraniano y sobre todo antirruso, en donde empezaron a florecer una cosa que es increíble y, que, y de la que yo no veo ningún medio de comunicación de los tradicionales hablar con seriedad. O sea, un país como Ucrania, ex miembro de la Unión Soviética, es decir, de los 30 millones de, de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, muchos son ucranianos también, porque además una de la, la mayoría de las bases militares estaban obviamente en Ucrania, porque estaba más cerca de, de Europa y de Alemania, y, y que en estas alturas haya un gobierno que permita que circulen grupos nazis en Ucrania, el único país de Europa que tiene nazis, o, pero vestidos con la esvástica y, y cantando canciones, cantándole canciones a Stepan Bandera, que si quieren lo pueden googlear quién era Stepan Bandera, o sea, es increíble que un país que sufrió el nazismo tolere este tipo de cosas, como le he dicho yo a mucha gente, ¿tú crees que en Alemania está permitido ponerse una esvástica? Te meten preso, hay leyes en Alemania en contra del nazismo, ¿cómo Alemania permite eso? Y después llega este presidente Zelensky en el año 2019, Zelensky, para los que no lo conocen, que es un actor de televisión, que era famoso en Rusia, además, ¿sí? Y es un tipo que tenía una serie de televisión que para colmo él era el presidente de Ucrania. Entonces era como una especie de, de comedia en donde él era presidente de Ucrania y era muy popular y hacía cosas para que Ucrania fuera mejor. Pues parece ser que los ucranianos se tragaron ese cuento y en el año 2019 lo eligieron con la mayor cantidad de votos de la historia de Ucrania y lo eligieron presidente. Pero no sé, no, este, esto no es una persona que esté preparada para manejar un país. Y muchas de las cosas que están pasando es precisamente por su falta de atino en los discursos que da y obviamente por su eh, alineamiento muy claro con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Lo aplaudieron de pie, lo aplaudieron de pie a Zelensky, o sea, parecía, parecía el público este que estamos viendo porque con la gente que nos está escuchando por FM les decimos, estamos compartiendo unas imágenes justamente de este eh, show eh, cómico que mantuvo en gira durante un, años y con teatros llenos. Bueno, el teatro lleno fue eh, la semana pasada la Unión Europea que aplaudió de pie mientras enviaban armas a un conflicto armado. Y de nuevo, eh, yo no sé, es como que los tratados internacionales solo aplican para eh, quienes deciden, ellas y ellos, porque esto está prohibido en, en cualquier conflicto armado, atizar el fuego, mandar armas, anunciar eh, presupuestos destinados para... Eh, estas guerras realmente va en contra de todos los tratados internacionales y aquí hay un gran protagonista que es la Unión Europea que tampoco tiene mucho margen de acción ¿eh? bueno es que aquí el, el claro aquí empiezan otros problemas la digamos, llamémoslo el deseo de Ucrania de ser parte de la Unión Europea no es nuevo eh, precisamente uno de los problemas que generaron en el 2014 este golpe de Estado era que el presidente era más 
de la idea de estar más vinculado a Rusia, sobre todo a nivel económico, y esto nos gustó, y bueno, y pasó lo que pasó, porque obviamente no, no se permite esas cosas. Casualmente, por cierto, en el año 2014, después del golpe de Estado, para la gente que, que nos escuche y se vaya atacando conclusiones, hay la empresa de gas Burisma, que es la principal empresa de gas de Ucrania, pasó a ser dirigida en el 2014 hasta el año 2019, nada más y nada menos que por Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. Entonces, a eso te da la idea de los intereses que hay, sobre todo en este tema de recursos naturales, porque Ucrania es el principal puente, digamos, de las tuberías de gas que también vienen de Rusia, que pasan hacia la Unión Europea. Pero entonces la Unión Europea también ha tomado una actitud bueno, muy digna de, de lo que son militarmente al final, porque al final no me da ninguna pena si son unos cobardes, porque entonces se le han pasado 32 años dándole al oso, como con la imagen que siempre tienen de Rusia, de los osos rusos, de dándole al oso, y dale, y dale, y dale, y todos los días dale, y mira, y Rusia esto, y Rusia lo otro, y te pongo bases militares en Lituania, y en Latvia, y en Estonia, y en Polonia, y no sé qué, y los rusos esto, y los rusos esto, y la bla, 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 hasta que ya los hicieron reventar, sobre todo el día que Zelensky tuvo la irresponsabilidad de decir que él quería que Ucrania tuviese armas nucleares. Bueno, hasta ahí llegó la paciencia de Rusia, en donde no se puede seguir permitiendo este tipo de atropellos constantemente, y claro, se despierta el oso, se rabioso, y viene con todo, y salen todos corriendo. Y entonces, ¿qué es lo que hace la Unión Europea? Le dice a, le dice a, 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 a Ucrania, como dicen nuestros amigos mexicanos, y, y me perdonan un poco la expresión, pero como les digo así como que... Tú pedo, güey, o sea, yo no sé, tú te las arreglas, yo me, yo me largo, yo con esto no me meto. ¿Y qué fue lo que hicieron la semana pasada? Borrell, el, este innombrable personaje impresentable, cuando Zelinsky, dentro de sus problemas, le dice a la Unión Europea, bueno, vengan a ayudar porque viene Rusia y me están, me están atacando, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Borrell? Muy bien, vamos a anunciar hoy sanciones contra Rusia. Eh, quedan excluidos del festival de Eurovisión. Sí. Quedan sí. la final de la Champions, se les quitará San Petersburgo y será en Francia. Es bien la, curioso. La fórmula, ¿eh? Es estúpida, de verdad. O sea, hay un conflicto armado y tu, tu solución es Eurovisión. Si yo fuese el presidente, es que si yo fuese ucraniano, me hubiese quedado indignado. O sea, estos son los payasos que yo quiero de, de, de socios. A esta es a la comunidad que yo quiero pertenecer, a la comunidad de estos payasos delincuentes y cobardes que cuando llega el conflicto de verdad salen corriendo y e inicialmente dijeron no, yo no me meto, después como que obviamente han venido discusiones, entonces bueno, te vamos a ayudar, ¿y cómo es la ayuda? bueno, mira, vamos a la frontera ahí de Polonia, te dejamos unas armas y no vamos, güey, tú te arreglas <risa> yo no me necesito sí. con esto es verdad y es, y es muy curioso, ¿no? Como, eh, como, por ejemplo, organismos como la FIFA o como la propia Unión Europea eh, ha, ha atizado realmente el fuego eh, en, este, en este conflicto armado, pero eh, el margen de acción realmente es mínimo, porque para el ingreso de Ucrania a la Unión Europea eh, hay cinco países adelante en la lista. Eh, está Macedonia, está Turquía, por ejemplo, que lleva años ahí pidiendo ese campo 
tiempo en la Unión Europea, no hay forma realmente de que entre a la OTAN Ucrania sin eh, golpear el tablero muy fuerte de eh, aliados históricos de la Unión Europea. Entonces, ese margen de acción también está quedando eh, de lado. Yo creo que eh, en estas responsabilidades hay que también eh, endilgarle un grado de responsabilidad a la Unión Europea y a los Estados Unidos que no hicieron nada para que esto no pasara hace una semana. Es que todo este diálogo, todos estos acuerdos a los que se podría llegar, eh, era muy simple tenerlos sin el conflicto armado. Pero aquí hubo una, una falta de interés de no provocarlo también. Entonces, eh, por eso es muy importante eh, empezar a dividir esas responsabilidades y también a, a decidir como sociedad si vamos a permitir o si vamos a nombrar a, a YouTube, a Twitter, a, o sea, a la FIFA, a la UEFA y a la Unión Europea como la policía de la moral de los tiempos modernos, ¿no? Eh, porque, de nuevo, eh, son organizaciones que no se comportan muy democráticamente tampoco. No, no, claro. Además que, o sea, profesionales como tú, que también tú que me conoces, y los que más o menos por ahí hayan seguido parte de nuestros trabajos, sabrán muy bien que la, la manera crítica con la que yo siempre me enfrento, sobre todo a los Estados Unidos y a la Unión Europea, no es de desde el proselitismo y la tontería, no, son cosas puntuales. O sea, yo, por ejemplo, a todo el que nos está escuchando el día de hoy, quiero de preguntarle una cosa. O sea, ¿Ustedes qué piensan que pasaría si durante años, ni, bueno, ni siquiera años, es que es, es, sin nada más pasase que Rusia tuviese bases militares en Tijuana, en Ciudad Juárez, en La Habana, en Montreal, en Toronto, en Caracas, en Cancún? En Costa Rica, yo quisiera ver cómo Estados Unidos empieza, no, esto es siempre, esto no es admisible, esto es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Que lo Unidos, sería, ¿no? que lo sería, que claramente lo sería. Claro, claro, pero entonces, claro, acuérdense la famosa crisis de los misiles de los años 50, cuando en el momento en que hubo armas nucleares en La Habana, se armó el escándalo y los rusos, bueno, venga, me las llevo de vuelta a Moscú, y nada más en un momento. Ah, pero entonces Rusia sí tiene que vivir con bases militares en la frontera directa de Lituania, Latvia, en, en Estonia, en Polonia, en todo, el, todo ese bloque de, de, la República, de la República Checa, de Croacia, etcétera, etcétera, y que lo único, si miran un mapa, yo los invito a que agarren un mapa y se metan en Google Maps para que ustedes vean que además de Lituania y Latvia, que ya tocan, eh, perdón, que Estonia y Latvia, que ya tocan frontera con Rusia, después viene Lituania y después vienen los detrás, lo único que separa a esos territorios de Rusia es Belorrusia y Ucrania. Entonces, claro, sí, si la OTAN entra en Ucrania, bueno, obviamente se acaba el juego, bueno, se acaba el juego, o sea, es una amenaza directa. Armas nucleares apuntándole a Rusia directamente, sobre todo a Moscú, que está en la parte occidental de Rusia, porque Rusia, bueno, obviamente siendo el país más grande del mundo, también tiene unas fronteras enormes del otro lado que tocan incluso hasta Japón. Pero del lado oeste, donde está la capital, donde está San Petersburgo, etcétera, este, tienen armas nucleares al lado entonces yo quiero que alguien me explique qué lógica tiene que estemos constantemente que estén constantemente amenazando a Rusia y amenazando a Rusia también a mente que es uno de los cinco miembros del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU una potencia nuclear es que hay que ser tonto de verdad es que yo bueno, no entiendo sí. la lógica 
vamos a ver, hay que, hay que establecer algo bien claro. No sé, no, no, nadie puede, yo creo que ni el mismo gobierno no está de acuerdo en que haya que haber llegado a las armas, en que las víctimas, como siempre, siempre son los civiles, la gente más inocente, y para nada se quiere que violentar el espacio territorial de ningún país. Pero es que vamos, aquí la situación no es que se violentó el espacio de Ucrania, es que aquí lo que se está violentando desde hace 30 años es la soberanía territorial rusa, poniéndole bases militares de sus enemigos declarados en las fronteras. Entonces, claro, esta situación es lo que nos está llevando ahora, y como tú dices, la Unión Europea hace poco o nada, porque ni tienen el coraje, para empezar por ahí, de ponerse tú a tú con Rusia, y no lo van a hacer porque van a salir perdiendo y porque saben que Rusia no es un país en que obviamente se va a retractar si, con, si, si considera que la soberanía y la seguridad de su país está en riesgo. Yo invito a que todo el mundo piense, cada quien está en la disposición de, re, de hacer respetar la seguridad de su país. Me parece muy bien, pero tenemos que ser equitativos. Si Estados Unidos no quiere que haya bases rusas en Tijuana, pues bueno, ellos no pueden tener tampoco bases rusas en Estonia o en Latvia. Eh, estamos eh, charlando con Luis Castro del programa Cartas sobre la Mesa de Rusia Today. Luis es eh, director, conductor, productor independiente eh, y por supuesto eh, tenemos eh, el lujo de que nos dedique este tiempo también como para entender un poco esta visión de lo que está ocurriendo en torno a, a los canales de información y a cómo está fluyendo el relato en torno al conflicto eh, ucraniano. Pero cuando vemos el mapa con la gente que nos escucha a través de 95.5 FM de Amplify Radio, les contamos que al ver el mapa de Ucrania, uno podría eh, entender que hasta el momento lo, las ocupaciones que estamos viendo tienen que ver justamente con proteger la frontera este eh, ucraniana, que tiene que ver con eh, la frontera con Rusia, eh, y ahora pareciera que eh, la mayor actividad bélica se está dando en la ciudad de Mariupol, que también es una parte del acceso eh, al mar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos hablar de este teatro de operaciones, Luis? Eh, porque hoy también hablaba Putin a la mañana y decía que el plan va tal cual ellos lo tienen estimado. Eh, digamos, ¿qué se puede hablar de este teatro de operación? No, no, por supuesto. A ver, aquí hay que echar un poquito, volvemos un poquito más a la historia reciente. Como decía, en, en el plano de la Unión Soviética, Ucrania siempre ha sido un país importante, más la mayoría de, de las bases militares y de estratégica militar durante la Segunda Guerra Mundial y posterior, en la época de la Guerra Fría, estaban en Ucrania la famosa planta nuclear de Chernobyl, etcétera, etcétera, todo estaba mayoritariamente en Ucrania. En el año 90, después de la, de la caída del muro de Berlín, de la, de la disolución del bloque soviético, eh, Gorbachev, que era el presidente ruso en aquel momento, uno de los acuerdos a los que llega, o lo de los que se pidió, era que le permitieran a Rusia llevarse todo el armamento de Ucrania. Era como que, bueno, vamos, está bien, les entregamos, nos entregamos esto y lo otro, pero eso sí, nosotros nos llevamos todo. Y bueno, lo aceptaron. Y por cierto, en esas conversaciones, aquí hay un, un tema actualmente de discusión entre expertos. El, está el, la famosa discusión del secretario general de los Estados Unidos en aquel momento, en donde supuestamente se discutió, pero al parecer no de manera formalmente escrita, sino como una especie de acuerdo, de ahí podemos llevarlo hasta de caballeros, 
de que, bueno, eh, había una discusión en aquel momento sobre la Alemania Oriental y Rusia accedió, bueno, entregamos la Alemania Oriental, eso sí, las bases de la OTAN no pueden pasar nunca de acá hasta acá, ¿eh? O sea, hasta acá y ya. Y al parecer eh, Rusia argumenta que en aquel momento se dijo que sí, que ese iba a ser el límite, cosa que obviamente ya sabemos que eh, por lo menos la OTAN no nunca cumplió, se expandió después de la resolución del pacto de Varsovia, todos los países que forman la, la, esta parte del bloque soviético se fueron anexando a la Unión Europea, a la OTAN, etcétera, etcétera, y es lo que precisamente no quiere Rusia que pase con Ucrania, y es precisamente por eso, porque la, la mayoría de bases militares están ahí. Entonces, claro, se, uno se da cuenta analizándolo, porque claro, habría que estar dentro de la cabeza del presidente Putin o del de, de Lavrov, el canciller, o de las personas que están manejando toda la operación militar para saber exactamente lo que están pensando, pero uno induce analizando que los todos estos, estos puntos estratégicos militares en Ucrania los conocían ellos de mapa. Los mapas de todo esto lo tenían ellos, porque fueron los que lo construyeron en la época soviética y dudo mucho que Ucrania en estos 30 años, en donde han hecho poco o nada para, para desarrollar su país, haya construido instalaciones extras que no hayan sido probablemente financiadas por algún otro país, pero las bases militares y toda la infraestructura militar probablemente es la misma de la época soviética y por lo consiguiente es muy probable que Rusia tuviese de todas maneras, como que dice el, el blueprint de todo esto y le fuese mucho más sencillo atacar puntualmente, bueno, esto es lo que vamos a, a volar, esto, 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 esto y lo otro, entraron a Chernobyl, se tomaron la, la planta de Chernobyl y bueno, eh, da la impresión de que de que todavía la operación persiste, porque hasta el día de hoy creo que haber leído en algunas noticias en donde decían que más de 1.700 puntos militares y, y, y puntos estratégicos habían sido ya uh, destruidos por parte de la artillería rusa. Sí, estamos eh, viendo el mapa justamente del eh, proceso de ocupación cuando ya eh, ha culminado el segun, la segunda ronda de negociaciones. Entre lo más destacado creo que está eh, la, el, el anuncio de la tercera ronda de negociaciones. Sin embargo, eh, ya lo habíamos dicho al principio del programa, en torno a esto también hay una distorsión, eh, y es una distorsión que no es menor y que la tenemos que tomar en cuenta. Eh, se ha reportado en la mayoría de medios tradicionales que eh, lo que se negoció es un alto al fuego, cuando en realidad lo que está negociado es un alto al fuego en zonas para el uso de corredores humanitarios. Digo porque nos vamos a empezar a encontrar muy probablemente con noticias de irrespeto al alto al fuego, que es lo próximo que sigue eh, en un conflicto en un conflicto como el que estamos viviendo. Pero eh, creo que lo, lo, lo más ventajoso aquí es que va a haber una tercera ronda de negociaciones, Luis, pero no sabemos cuándo puede pasar esto. Bueno, eh, eh, ambos los, los empleados de tanto de Rusia como de Ucrania hablan de que se haga lo más pronto posible. Estoy seguro que ambos lavapantos están en la disposición. Me pareció un gesto interesante y no menor que hoy cuando iban, llegaron, sobre todo los ucranianos que llegaron después, eh, por lo menos tuvieron el gesto de darse la mano entre ellos. O sea, uno quisiera pensar que hay cierta disposición real a buscar este, soluciones directas a esto. Aquí, la, aquí lo, lo, que, lo que genera... Eh, digamos, 
una suspicacia, pero lo que te pone un poco inquieto es qué es lo que pasa cuando se va, sobre todo el lado ucraniano, porque el lado ruso está muy claro seguramente de lo que quiere, pero el lado ucraniano me da la impresión por lo que pasó en la semana pasada cuando se iban a iniciar las primeras negociaciones que Rusia anuncia en la noche que se van a reunir, Ucrania ratifica que se van a reunir y en la mañana siguiente salen los medios, los ucranianos, diciendo que no, que nosotros no nos vamos a reunir nada, no vamos a estar permitiendo, ni vamos a estar tomando declaraciones, ni tomando el punto de vista ruso, etcétera, etcétera, y no nos vamos a reunir. Y yo, y claro, y la gran pregunta fue, ¿pero qué pasó? ¿Y ¿Con quién habló este anoche? Claro. Que le debe haber dicho, no, 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 espérate, tú debes que, 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 que tú vas a hablar con quién. No, 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 párate, párate, para, 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 para. No, 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 tú no puedes aceptar esto y lo otro. Entonces se ve que es una persona manipulada, este Zelinsky, y que hoy, obviamente, el bando ucraniano estará llegando hoy a hablar con, obviamente, con la Casa Blanca, con la OTAN, y bueno, mira, que, que acordamos esto, y seguramente le dirán, es inadmisible, porque claro, como lo ya lo, habrán, lo sabrán ustedes, la Unión Europea y los Estados Unidos, la Unión Europea sobre todo inicialmente, ha anunciado que su gran colaboración en, este, en la descalada de este conflicto es aportar armas. Me parece muy bien, ¿no? Esto en vez de, de, de tratar de llamar al diálogo y a la diplomacia, lo que hacen es mandar armas a Ucrania. Me parece, eh, te denota la hipocresía. Y aquí viene un factor, eh, Fernando, que es muy importante y que sobre todo a nuestros amigos ahí que nos están escuchando en Costa Rica, que por cierto además tradicionalmente ha sido un país pacífico toda su vida, un país que, que el, el pura vida no es de gratis, sino es un país que siempre ha, ha apostado por la paz y por la tranquilidad, e incluso en épocas en donde en Centroamérica casi todos sus vecinos estaban llenos de conflictos, Costa Rica se mantenía como un país soberano, independiente y pacífico, entenderán también que muchas de las cosas, que mucho de lo que está pasando, Fernando, tiene que ver con la rusofobia, que le llamo yo. Bueno, le llamo yo y le llamo a los expertos. Y la rusofobia no es esta propaganda histórica, porque esto no es de ayer. Son décadas, décadas de propaganda antirrusa. Todo lo que hace Rusia, todo. Hay, hay hasta unas páginas interesantes en redes sociales que se llaman Culpa de Rusia, donde obviamente se toman todo un poco en broma, donde pasa cualquier cosa y todo es culpa de Rusia, ¿sabes? Un poco ahí que si, que si no sé, sé qué, que si los yanquis pierden la serie mundial es culpa de Rusia, o sea, todo siempre es culpa de Rusia. Entonces, el, el problema aquí es entender que de por décadas la maquinaria propagandística de los Estados Unidos a través de sus series de Hollywood, de la prensa, de sus políticos, lo único que ha hecho toda su vida es Rusia, 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 agudizada después de la Segunda Guerra Mundial con la supuesta Guerra Fría, porque entonces son rusos, los rusos son comunistas, son el hombro, son el coco, y todo ese lavado de cerebro que hemos sufrido todos, porque yo también vivía en América claro. Latina y en Venezuela, bebíamos las películas y todo, y cada vez que había una película en Moscú, Moscú era negra, oscura, con gente caminando en la calle en el frío, con un pedazo de pan, y entonces hablaban gracioso todo cosa que es absolutamente mentira, agárrense un avión cuando bueno cuando abran el espacio aéreo y vayan a Moscú a que vean la espectacular, lo, lo espectacular que es Moscú, San Petersburgo y todas las ciudades de Rusia y la gente rusa también, al igual que los ucranianos, que también conozco un montón y son gente súper amable y súper cariñosa. Entonces, la propaganda gringa, que es lo que para eso es lo único que sirve, lo único que hace es eso, y es lo que han hecho en seis días, en menos de, una, en menos de dos semanas, ya sean, bueno, lo que te hablamos hace rato, con estupideces, pero que pero que te denotan el grado, la agudez de, 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 de la xenofobia contra Rusia, 
es que vamos a quitarles esto y los otros, y a los, los equipos deportivos, y a los cantantes, por ahí me contaba gente que conozco por ahí de todas partes del mundo, en Perú me dijeron que una bailarina rusa la, la sacaron de, 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 de la cartelera, esta mañana le o sea que bueno, yo dije, bueno, ya, esto ya, bueno, apaga la luz y vámonos. La Federación Gatuna Internacional prohíbe que los gatos rusos vayan a participar en un festival. Yo creo, o sea, ¿es esto en serio? O sea, a este nivel estamos llegando, o sea, todo lo que sea Rusia, 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 entonces obviamente los medios de comunicación ni hablar. A RT y a Sputnik, obviamente el objetivo era sacarlos del aire ni siquiera contratos establecidos de transmisión, nada, no les importa nada. Eh, conversando con un gran amigo mío mexicano que es abogado deportivo de, lo, de los mejores incluso del mundo, me comentaba incluso que él, él ya había leído los estatutos de la FIFA, cómo es ilegal excluir a los clubes rusos, no hay ninguna razón, o sea, no pueden mezclar política con deporte, no existen los estatutos de la FIFA, ningún apartado que justifique que los clubes rusos de fútbol o de baloncesto o de lo que sea tengan que pagar los platos rotos, pero entonces se trata de todo eso, y vamos a sancionar a Rusia y no sé qué, pero bueno la, lo, lo interesante de esto es que si haces un análisis geopolítico de la situación la, la Unión Europea como lo que es, como una... una un bloque de cadencia, no de hecho los, 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 los británicos decidieron salirse porque dijeron, mira, ya esto no va, nosotros nos vamos. Y, y de los Estados Unidos de hablar, que es un imperio también en decadencia, no se dan cuenta que lo que están haciendo es metiéndose con un, un país enorme que está preparado, como lo han dicho ellos mismos. Ellos se creen que nosotros nos van a sancionar, que si nos van a sacar del SWIFT, si sí, ellos ya tienen un sistema alternativo que funciona dentro de Rusia y para, para temas exteriores, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a aliar con China, que tiene su propio sistema también bancario, y entonces va a empezar lo que ya está empezando, donde Pakistán, por ejemplo, anunció esta mañana que están dispuestos a ser uno de los principales mercados para recibir gas ruso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿creen que, que Estados Unidos y la Unión Europea no terminan de entender que ellos no son ya el ombligo del mundo? Y no su su arrogancia no les da para ver, creen que porque ellos no van a estar, ya se acabó el mundo. No, el mundo tiene más de 180 y tantos países. Eh, hay comercio por todos lados. Y Rusia lo que va a hacer es fortalecer su relación con China aún más y a través de China consolidar su mercado, sobre todo en la parte asiática, donde están países como Pakistán, la India, países poderosos, los mismos países del Medio Oriente. Y, y la Unión Europea y los Estados Unidos seguirán en su verborrea ideológica y hay que ver y hay que ver cuánto les dura no porque todas estas sanciones que además están afectando en primera instancia a, 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 a la población eh, como objetivo en realidad tiene eso congelar eh, a nada no la gente no puede acceder a nada y además eh, hay una devaluación y una inflación y afecta a todo el mundo ya todos los países en Latinoamérica hemos vivido los aumentos eh, de las gasolinas, eh, cómo esos aumentos en la gasolina van a repercutir en, la, eh, en los aumentos de los otros productos y cómo esto se va a transformar en, en un momento muy particular. Tenemos una consulta de la audiencia, Luis, y quizás con esto eh, vamos a, a, a agradecerte todo el tiempo que, que le has dedicado a la audiencia. Osvaldo Durán, eh, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, quien además eh, ha, ha formado parte de, de alguna mesa 
del de programa Cartas sobre la Mesa de Rusia Today. Eh, en español estamos con Luis Castro, su conductor, director y productor. Este es Osvaldo Durán haciendo una consulta. Fernando, si bien en una guerra nunca hay ganadores, porque siempre hay vencedores y sobre todo perdedores, sería bueno que Luis hablara de quiénes son en el plano inmediato, por decirlo así, los vencedores y cómo ve el panorama de la geopolítica europea en los últimos, en los próximos, en las próximas décadas, para quitarnos el plano de lo inmediato. Y otra cuestión que me gustaría que comentara es cómo él, eh, la recomposición de la cuestión energética, sobre todo con la cancelación, no sabemos si definitiva o temporal, del Nord Stream 2. Bueno, como siempre, Osvaldo, siempre con eh, consultas interesantes. Adelante, Luis Castro. Bueno, se ve que está muy bien informado y de, y de manera muy eh, muy certera, además. ¿eh? Eh, bueno, a ver, empezamos por la geopolítica, si, si quieres. A ver, yo vivo, ¿vale? vivo en España y lo veo a través de mi trabajo, etcétera. Veo la composición y la manera en que se llevan las cosas aquí. Y Europa está en una, pienso yo, en una andada desesperada de tratar de incluso a veces de encontrar su propia identidad como bloque. Porque la Unión Europea hasta ahora lo que ha sido, como siempre, es un, simplemente un esclavo y un chivo expiatorio de los Estados Unidos y de sus intereses aquí en Europa. Y muchas veces y gente, eh, políticos europeos de muy serios, han estado por siempre apostándole a que, por favor, ya dejemos la dependencia de estar de, defendiendo los intereses de esta gente y dediquémonos a hacer nosotros nuestro propio bloque bajo nuestras propias culturas e intereses. Entonces, claro, ahí va a depender. De, finalmente de si en algún momento Europa termina de ponerse los pantalones y de hallar el chivo expiatorio de los Estados Unidos en esta zona. En ese sentido, por ejemplo, todo el tema del gas, que por supuesto, como decía Fernando, que también está incluso llegando a, 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 a dañar las economías de América Latina porque los precios del petróleo y de la gasolina suben, etcétera. En Europa está pasando lo mismo, o sea, la, los precios de la electricidad aquí en España ya han alcanzado un récord histórico en medio, de, además del invierno, que en algunas zonas puede ser que sea más fuerte, pero claro, hay gente mayor en donde que a lo mejor no se puede dar ni siquiera el lujo de prender la calefacción, etcétera, etcétera, con todo eso, con lo que implica todo eso. Entonces, claro, la Alemania, que desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania había dicho que, trae, primero dijo que no iba a... A mandar armas, segundo que no iba a cancelar el tema del Nord Stream 2, etcétera, etcétera, terminó accediendo, me imagino yo, por la presión obviamente interna política de la Unión Europea, pero yo, es muy difícil jugar a Nostradamus, pero yo creo que sí, la re, el conflicto entre Ucrania y Rusia se, man, se maneja de la manera en que se maneja y Rusia obtiene de la parte ucraniana lo que yo supongo, porque como te digo, no estoy hablando por Vladimir Putin y por su gobierno porque no sé qué está en su cabeza, pero yo suponiendo, eh, entiendo que lo que ellos quieren son eh, asegurar, eh, asegurar que Ucrania nunca va a apoyar o va a pretender ser parte de la OTAN y mucho menos la, el disparate ese de tener armas nucleares. Si quieren ser parte de la Unión Europea, bueno, no creo que obviamente lo vean así tampoco con muchos, con buenos ojos, pero seguramente eh, es el, me, el, el mal el mal menor. El mal mayor es sinceramente es eso, es darle cancha a la OTAN a que ponga base. Entonces, por lo consiguiente, dependiendo de la resolución, yo veo a Europa 
haciendo la propaganda, por la propaganda que ellos hacen de poner en los medios de comunicación que sí, que nos vamos a mantener duro contra Rusia y bla, 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 pero por detrás van a ir todos como que, eh, eh, Putin, mira, vamos a hablar otra vez de lo del gas, porque tú sabes que, eh, hombre, el gas este que desde Estados Unidos nos sale muy caro y la gente se nos está empezando a revelar, etcétera, etcétera, y van a tener que acceder, porque es que es lógico, territorialmente, le sale mucho más cómodo, más económico y más y mucho más uh, accesible este traer gas desde Rusia, desde Ucrania, etcétera, etcétera. Esta, este, esta línea de gas de Nord Stream 2 que Alemania cierra, pues bueno, obviamente perjudica a esa Unión Europea, no perjudica a Rusia. En Rusia no van a tener problemas de calefacción. Yo que he estado en Rusia, se ve muchas veces, sobre todo en invierno, eh, eh, los rusos vienen a esta parte de Europa y se extrañan del hecho de que en estos países en Inglaterra, en Alemania, en Francia la gente no tenga la calefacción prendida todo el tiempo es como que, como que pero en serio no tienen calefacción, no entiendo porque en Rusia eh, el gobierno financia incluso el uso del gas en el invierno y, las, y tú a veces estás en una casa, en un apartamento en Moscú en invierno y andas en, en cortos y en franela porque es que se prende la calefacción central todo el día. Y a veces es hasta un poco como que, madre mía, qué calor hace acá. Y eso lo paga el gobierno y, la, y la, el, el, los gastos de una persona, de una familia en Rusia por pagar el gas son mínimos, son irrisorios. Pasan, pagarán 5 dólares, 10 dólares, una tontería. Entonces, claro, ellos pasan acá y se dan cuenta que aquí en Europa vamos, eh, prende la calefacción dos, tres horas al día y pagas una fortuna. Entonces, claro, a los únicos que va a perjudicar esto es a la Unión Europea. A Rusia le, le vale madre, como que dice que si, si, si ellos si le compran el gas o no. Ya se lo comprará China, la India, Japón, Kazajistán, qué sé yo, eh, Afganistán. Ya veremos a dónde, a qué, dónde van a comercializar. Pero Rusia no es un país. Rusia no es... Eh, no sé, no voy a nombrar ningún país porque va a sonar peyorativo, pero Rusia no es un país chiquitito. A, 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 en un día dicen que RT sale del día y al día siguiente Rusia pone la señal en un satélite ruso. Y entonces, claro. ¿y ahora que van a sancionar el satélite ruso también o qué? Es que se creen que están jugando con, con un paisito tonto y no se dan cuenta con quién se están metiendo. Y, y les va a salir la jugada mal. Les va a salir la jugada mal porque eh, incluso, y, y fíjate los resultados de tenido que llegar. Hasta Donald Trump admitió, lo dijo en una entrevista, que el día que vio lo de Putin declarando que, a, a, este, ¿cómo se llama? que reconocía la independencia del Donbass, las palabras de Trump fueron literalmente, este tipo es un genio, es un genio, Trump, a eso hemos llegado, que probablemente, por cierto, si Donald Trump fuera presidente, nada de esto hubiese pasado, pero bueno, como montaron al títere este, que no sabe ni diferenciar entre Ucrania y Irán, porque ayer en el ayer ayer, en el, ayer en el sí. State of the Union el tonto dice porque estamos con la gente iraní sí, pero sí, sí. La, y la Kamala Harry detrás era así como que, que no es Irán que es Ucrania tarado sí, esta sí. es la gente que, que, que toma decisiones que, esta es la gente que se quiere enfrentar a Rusia o sea, sí, sí. ¿cómo te lo explico? Es, es muy complejo. Igualmente, eh, igualmente también eh, esta, esta condición eh, de ser potencia es muy difícil de interpretar para cualquier otro país, porque en términos geopolíticos 
eh, digo, nadie tiene esa prioridad en torno a la seguridad como la tienen estos países que incluso tienen armas nucleares. Y para hablar del tema de las armas nucleares y, y ya terminar con, con, con la entrevista que muy generosamente nos está dando Luis Castro eh, desde Barcelona. ¿Estás en Barcelona en este momento, Luis? Ahorita, ahorita sí, ahorita. La, la semana que viene, el viernes, voy a estar en El Salvador y voy a estar más cerquita por allá. Vamos a estar visitando a, a Nayib. Muy a ver bien. cómo va el tema del Bitcoin. Tenemos que hacer un programa del Bitcoin un día. Cuando quieras. Además, ese también debe ser uno de los eh, caminos que debe estar valorando eh, algún, algún sector de la, de la economía rusa en torno a cómo capitalizar ¿no? en medio de estas sanciones que, es, que sin duda están trayendo eh, problemas, pero de nuevo son... Eh, son situaciones para las que pareciera que Rusia está 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 preparado. Eh, sí, sí, la, la sí. gente con, con conocidos allá en Moscú, bueno, sí, me dicen que ahorita están teniendo problemas, por ejemplo, para hacer pagos, porque entonces, claro, el sistema Visa y Mastercard está tumbado, entonces que si no puede pagar con las tarjetas, claro. a veces entonces, claro, que para retirar dinero, entonces si no tienen el sistema este, creo que se llama MIR, entonces, claro, tienen problemas con los bancos, Mucha gente, el, el metro de Moscú, para que vean lo retrasado que es Rusia, ¿no? Está, que, que está todavía en la época comunista, etcétera, etcétera. Este, el metro de Moscú, la gente va con el móvil y, claro, tiene el ticket ya precomprado y todo cargado en el móvil. Lo que hacen es tocar con el teléfono la entrada. Entonces, claro, ahora el Apple Pay y el Google Pay no funcionan. Entonces, claro, la gente no puede ir al metro. Entonces, tienen ese lío porque entonces tienen que comprar tickets de la, tickets normales. Y, bueno, está, está todo vuelto un poco ahí, pero bueno, eh, sinceramente para, es que como vuelvo y les repito o sea, yo tengo familia rusa o sea, a mí me molesta lo que está pasando directamente y mi hijo es, tiene doble nacionalidad rusa también entonces no es que yo eh, esto, ah, y este venezolano de dónde salió y de, por qué le interesa tanto, no, porque mi familia es rusa también entonces y, y tengo muchísimos amigos allá y sé por lo que también está pasando que por supuesto no se asemeja obviamente por si acaso no se asemeja en nada a lo que también estará pasando la población ucraniana que es lamentablemente la que está sufriendo los ataques militares directos que es una consumamente completamente diferente no es que estamos tratando de, de poner de que hay pobrecito Rusia que no puede pagar el metro compararlo con una persona que está recibiendo bombardeos no se trata de eso lo que me estoy refiriendo es que obviamente que este tipo de situaciones precisamente infantiles promovidas por la Unión Europea no van a afectar para nada a Rusia porque no afectan en nada macro, sino que bueno, son cosas puntuales que Rusia, un país que está acostumbrado a conflictos de décadas, a una segunda guerra mundial, a, la, a una guerra fría, le, le parecerá irrisorio decirle, ay mira, te vamos a bloquear y te vamos a sacar de, Euro de Eurovisión. A ese tipo de tonterías, obviamente en Rusia no molesta. Entonces, por ahora, digamos que en Rusia está todo más o menos normal, seguramente el rublo se ha depreciado bastante, entonces, claro, ahorita el cambio de rublo y el dólar está bastante alto, pero bueno, es lo que te digo, están empujando a Rusia a que se alinee más con la economía china y entonces a lo mejor hasta saquen el dólar, se, se, se haga todo en yens, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos bueno, recordemos que ya hay un acercamiento entre cinco grandes potencias para armar un banco. El BRICS fue una iniciativa que empezó... Eh, 
y todavía sigue existiendo como iniciativa, quedó medio adormecido, pero, pero sí es cierto lo que, lo que señalabas, eh, Luis, en, en el aspecto geopolítico, y cuando Osvaldo Durán nos pre preguntaba que, bueno, que quiénes son eh, los ganadores, quiénes son los perdedores, en definitiva, eh, la gente que está en el medio es, es lo que uno más... Eh, lamenta y sufre y ver cómo se arrasa con... Eh, digo, hasta hace dos años estábamos tratando de vacunar al mundo para salvarlo y en una semana eh, hay una amenaza de aniquilarlo, ¿no? Y además son los mismos protagonistas, entonces... Eh, 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 tú, te, tú te vas a reír de mi comentario porque ya tú sabes cómo soy yo y esto... Gracias a Putin se acabó el COVID. Ya no hay COVID. Se acabó. ¿no? Ya... Los números del COVID, aquí en España, estos descarados pues, canales de televisión que nos llaman a RT, nos llaman propagandísticos, pero sí. ellos, resulta que de pasar todos los días, que si esta mañana el COVID dan, dan, dan 400 muertos, no sé qué cosa, todos los días, 24 horas, y no sé qué más, el lunes no dieron ni un dato, Fernando, ni en las ni en el sillo siquiera, aunque sea para decir, mira los números, nada, nada, Rusia, Putin, Rusia, Putin, etcétera, etcétera, el COVID, ya les pare madre, ya no les importa nada, y bueno, no vamos a entrar en ese tema, porque ya sabe que me voy a ir por otro lado, eh, <risa> que, que, del que yo también soy muy crítico, pero es que es increíble, la propaganda, los verdaderos, de verdad, en serio, yo no lo digo porque haga, trabaje cosas con RT, sino que de verdad, siéntense, busquen un VPN y vean la información Veanla. que sale de RT. Sí, 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 la información es pro, digamos, gobierno de Rusia, y ni siquiera pro, porque oficial, hay cosas ahí que es son, oficial. Bueno, están ahí un poco... Eh, pero es la información que viene, obviamente, de fuentes oficiales rusas, porque es un canal ruso, no es un canal... Se llama eh, no Rusia sé, Today. ...boliviano, venezolano, sí, sí. es un canal ruso, por supuesto, entonces vayan para que lean lo que está diciendo la parte rusa y vayan y comparen con la 2FL, con la BBC, claro, claro. con CNN, y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, porque el gran el, el gran defecto de este tipo de medidas de vamos a, a cerrar y a, y a prohibir canales, es que no se dan cuenta que a los únicos que están insultando es al, al televidente o al que lo escucha porque lo están tratando como tonto, como que si él no tiene la capacidad de disuadir dos informaciones y ver, hmm, yo creo que es? me están diciendo esto no, no me suena bien. No, ellos quieren decidir por ti. No los dejemos decidir más. O sea, ustedes tienen el derecho de escuchar RT o de no ver RT, me vale. O sea, si quieren ver mi programa o no, por gusto es otra cosa. Pero por lo menos que tengan la opción de, de decir, ah, bueno, si a mí me da la gana, yo voy y escucho a, a Loco Este, o si me da la gana, lo escucho a Fernando, Exacto. y si me da la gana, voy y escucho a CNN y me vale wow, Fox News. Me da igual, pero no podemos vivir en un mundo donde estos siguen pretendiendo decir que ellos son demócratas, que ellos son esto y lo otro, cuando cada vez que pasa algo demuestran lo contrario y después te salen con tonterías, que es que en Rusia no se puede protestar. Mire, señor, el único el único lado del mundo donde yo veo que la gente sale a protestar y algunos de Madrid, no pasa nada, es en América Latina. En Europa, yo he vivido en Londres, he vivido en España, he vivido y he visto en otras ciudades. Usted quiere ir a protestar, tiene que pedir permisos. En Londres tú no puedes salir a protestar, armar una protesta sin pedirle permiso a la alcaldía para que te ponga un cuerpo de un circo policial, etcétera, etcétera. Entonces, ellos creen que porque en Rusia tú vas a salir a protestar sin permiso, entonces, claro, si tú sabes que sales a protestar sin permiso y empiezas también a, 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 a pegar y a gritar y no sé qué, te van a dar. 
obviamente, es que está claro. Entonces, utilizar todas estas artimañas, que nada, que en Rusia no hay libertades. Ay, mira, yo he estado mil veces en Moscú, en San Petersburgo, en otras ciudades, y yo ando, hablo, digo, salgo a todas partes de Moscú, no duerme, además, trató, trabaja 24 horas, tú sales a las 3 de la mañana y no pasa nada y nadie te está, nadie, nada, nada, ni la policía te está tosigando como en otros países. Entonces, Todas estas tonterías que vuelvo y vuelvo al inicio es parte de la propaganda anti-Rusia, anti, además anti-comunismo trasnochado, porque siempre están hablando de que el comunismo ruso, ¿cuál comunismo ruso, hija? Despiértate, <risa> o sea, como dicen los argentinos, despertá, che, el comunismo se acabó en los años 90, el Partido Comunista de Rusia, a lo que me traigo, el Partido Comunista de Rusia es el partido de oposición en Rusia. Si, wow. tú revisas la composición, dato. si tú revisas la composición de la Duma rusa, el parlamento ruso, que mayoritariamente tiene una gran mayoría del, del partido de gobierno, el partido comunista es el partido de oposición. La gente que yo conozco de 30 años, que obviamente son después de la Unión Soviética, se ríen cuando le dicen que hay comunismo en Rusia. ¿Y cómo comunismo en Rusia? Ah, gente que yo conozco que me que una vez una anécdota graciosa. Este, no, este, estando yo una vez en Londres, estábamos en una reunión y se aparecieron unos chicos de estos, bueno, estos progres, que no sé qué, que yo soy comunista en Londres. Y ellos decían que, pero hasta le sacaba fotos porque decía, yo en mi vida he visto un comunista. ¿Qué es esto? ¿Qué comunismo? Entonces esta tontería de que Rusia es comunista y oscura. Y además no, no, es una, no hay una discusión ideológica en este conflicto. Esto no son ideologías en, en, en puja. Eh, aquí hay una situación clara de potencias, de geopolítica y de cómo reaccionan las potencias frente a una amenaza. Eh, y yo creo que en eso... Eh, bueno, eh, nos puede gustar o desagradar, pero lo cierto es que cualquier eh, provocación genera una reacción y sobre todo cuando hablas de potencias mundiales, potencias que tienen armamento nuclear, y en esto del armamento nuclear yo quería hacer un paréntesis porque es cierto que Vladimir Putin eh, convocó a eh, mantener en modo disuasivo el armamento nuclear, pero antes de esa declaración de Vladimir Putin, hubo una insinuación de Zelensky de querer confeccionar una bomba nuclear. Y por eso cuando escuchamos que hay alguien amenazando con bombas nucleares, bueno, hay que entender de dónde viene la provocación y de dónde viene eh, la, la reacción. Eh, y de nuevo sí. las invitamos, yo estuve viendo eh, en estos días... Eh, poco RT y su autosugestionado o sea, pensando no, no voy a poner RT porque qué voy a poner a los rusos contándome lo que pasa en Rusia mejor veo otras no y de repente aparece esta sanción de eliminarlo eh, de la señal eh, europea entonces dije, bueno, voy a ver porque debe, estar, debe ser grosso lo que están haciendo o sea, para que te eliminen la señal ya tenés que andar con propaganda, pero pura y dura. Ya, ya, ya. Bueno, y me encontré eh, eh, con eh, todo eso... lo contrario, me encontré con todo lo contrario. O sea, a partir Entonces, de ahora casualmente... forma parte es casualmente... de la construcción de la historia. O sea, no podés quedarte sin la historia oficial tampoco. Ni la, ni la, está... ni la ucraniana ni la rusa. Eso, eso, Fernando, es casualmente incluso eh, se asemeja a lo que nos preguntaba el oyente anterior sobre el tema geopolítico de ganadores y perdedores, que por cierto, 
Bueno, mira, en un, eso de entrada, o sea, en una guerra no hay ni ganadores ni perdedores. Casi siempre incluso hay más perdedores que ganadores. Al final, porque, volviendo incluso a la propaganda norteamericana, es que es eso, nos han inculcado a través de todo, todo su aparato propagandístico enorme, de como ya lo he repetido, de películas, series, noticias, todo, eh, hasta en el deporte, en todo hay propaganda de Estados Unidos, nos han acostumbrado a que las batallas son de malos y buenos. Entonces, ¿quién es el malo? ¿Quién es el bueno? Yo estoy del lado bueno, yo estoy del lado malo. ¿Y quién gana? ¿Y quién pierde? Y esto y la realidad, la vida real, es que esto no tiene no es de buenos ni malos, ni Rusia es malo, ni Rusia es bueno, ni, bueno, ni, Estado, ni la Unión Europea es mala, ni bueno. Eh, bueno, Estados Unidos siempre es el malo. Pero este, este, el tema es que el problema es que no te, tenemos que dejarnos de este tema, de ver las cosas así, muy a lo hollywoodense, y de también estar utilizando, que me parece muy bien también la libertad de expresión, y bueno, claro, por supuesto que cada quien haga lo que quiera, pero tengamos un poquito más también de sede, de conciencia a la hora de, de estar utilizando también este conflicto para vivir de un hype y entonces conseguir seguidores, y entonces yo voy a repostear cualquier cosa, nada más que para, para que la gente me siga, porque ahorita si tú hablas de Ucrania, es cool, entonces hoy se iba saliendo, bueno, esta mañana vi lo que ya es el la apoteosis de, de la tontería, digo yo, de la propaganda, porque voy caminando por la calle y aquí en España ya el tema del COVID, mira, muy poca gente anda en la calle con mascarilla, no sé qué, pero es que había uno con una mascarilla y para, para el con la bandera de Ucrania, o sea, yo dije, bueno, este, vamos, este es la mamá de la propaganda, ¿no? Entonces, claro, este, tenemos que quitarnos esa, tenemos que hacer un esfuerzo por lavarnos, esa propaganda, yo no te estoy diciendo, obviamente en América Latina tenemos cierta más cercanía geográfica con los Estados Unidos y por, siempre, y por eso siempre ha habido una cultura más hacia los pro yanque etcétera, etcétera, que se ve la diferencia cuando tú te alejas de Estados Unidos y países, por ejemplo, como la Argentina no tienen el mismo nivel de influencia que los países de Centroamérica, México, el Caribe, Venezuela, etcétera. Entonces, eh, no te estoy diciendo que vayas a, a enamorarte de Rusia y de la cultura rusa porque te parece a lo mejor muy lejana, pero sí es cierto que todo lo que estás escuchando de Rusia, lamentablemente, déjame decirte, es probablemente mentira. Es muy poca mentira. Cuando Rusia es un país espectacular, una cultura grandísima, que ha aportado históricamente muchas cosas de las que incluso a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Porque, ah, bueno, por cierto, una de estas tonterías que vi esta mañana hablaba de una universidad en Milán que iba a prohibir las clases para hablar de Dostoyevsky. Yo, pero, 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 o sea, es en serio esto. O sea, no, pues nada, no, ya, ya, o sea, ya, ya se pasan de idiotas, ¿no? Entonces, pero dura claro. poco, ¿eh? Yo creo que dura poco. Y realmente, sí, realmente, eh, para. Eh, quizás para cerrar con algo eh, que es una interpretación y uniéndome a, a lo que has eh, dicho, Luis. Eh, en términos de que aquí es, 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 es hermética la información, es fluida la situación, pero es hermética la información, eh, entendiendo que se interpreta con muy pocos datos realmente, eh, uno lo que sí ve es que el propósito de Ucrania de ingresar a la Unión Europea no tiene mucho futuro. Eh, el propósito de ingresar a la OTAN tampoco tiene mucho futuro. Eh, y el que está demostrando el ejército ruso, que todos lo sospechábamos, eh, y hay gente que está pidiendo que, que esto se desarrolle con mayor celeridad, eh, pero cuando uno ve el mapa uno se da cuenta de lo que, que está acercando de alguna forma su frontera, que está protegiendo que no se les pase el conflicto al otro lado, 
eh, uno dice, bueno, esto no tiene mucho más vía que el diálogo, que el acuerdo y que terminar con esto. Mientras tanto, eh, yo, yo quiero hacerle un llamado desde aquí con toda humildad a que basta de meterle armas a un conflicto armado. Basta, quieren ayudar con algo, vayan, no sé, hablen, promuevan el diálogo eh, eh, de alguna forma, pero esto de seguir atizando el fuego realmente hace tan desquiciada la, la, la reacción como, eh, como la, la otra reacción, como la de la de la de la Unión Europea aplaudiendo la llegada de armamento a un conflicto armado. Luis Castro, como siempre, un placer es tuyo. No, no, bueno, no, primero, bueno, como siempre es un placer, yo por mí, contigo aquí, nos pasamos dos, tres horas hablando, seguramente como cada vez cuando hemos, estaba allá en San José, que nos pasamos ahí horas hablando en un café, etcétera, pero lo cierto es que, sí, en efecto, quiero dejar muy claro una cosa, nadie está a favor de los conflictos armados, estoy casi seguro de que ni siquiera el lado ruso está feliz con lo que te ha tenido que llegar a hacer, porque si fuese así, lo hubiese hecho hace muchísimos años, y la verdad es que ha pasado más de 30 años desde el final de los pactos de Varsovia, el fin de la, de la Unión Soviética, en donde Rusia ha tenido que seguir tolerando problemas y cosas y acusaciones que venían incluso de mucho antes. Entonces, pero dicho esto, el gran, el gran perdedor instantáneo en este momento es el pueblo de Ucrania la gente que vive allí, que tiene que salir por los bombardeos, etcétera, y que esperamos que, bueno, que de, de un lado o del otro sigan las negociaciones para poder, de verdad, por lo menos, mientras exista el conflicto militar, tratar de rescatar a la población civil para que no se vean nuevamente, como siempre en estos conflictos, en el medio de, la, de una batalla de intereses geopolíticos que cada quien, obviamente, también tratará de defender para defender, como quien dice, lo suyo. Ucrania tiene todo digamos, su derecho de querer pertenecer de la Unión Europea, si a eso es lo que mejor les apetece y ellos piensan que es lo mejor para su país, cosa que personalmente pienso que no lo es, porque lo, lo lógico hubiese sido que teniendo un, a un vecino poderoso, pues tú simplemente te aliaras económicamente, pero mantuvieras, como que dice, la, 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 la fiesta en paz, pero sin necesidad de tener que afiliarte o nada. Un ejemplo claro de esto, por cierto, es México. México siempre ha estado, bueno, ellos saben que sus vecinos son estos, no, no pueden cambiar la geografía, no pueden mudar a México por otro lado. O sea, su vecino es Estados Unidos, pero bueno, y es un vecino porque se la vive peleando, que si los territorios, que si los migrantes, que esto, que el otro, pero México se mantiene este, estable precisamente por tener acuerdos comerciales. Pues Ucrania, yo siempre he pensado que lo mejor que podría hacer es hacer eso, aliarse con Rusia económicamente, pero claro, eso no le conviene a la Unión Europea, porque entonces, claro, el poderío que agarrarían estos dos juntos sería increíble. Entonces, por lo consiguiente, no, no hay que tomarse las cosas de, de otra manera, sino ver los, las, las cosas de esta, de esta perspectiva. La Unión Europea no, no va a aceptar a Ucrania como miembro, ya se introdujo supuestamente y ya salieron a decir que no, etcétera, etcétera. Incluso la inclusión en la OTAN, si nos regimos, por cierto, a los estatutos formales de adhesión de un país, demandan que para tú ser miembro de la OTAN, lo primero que tiene que pasar es que tú no tengas problemas fronterizos. Entonces, bueno, obviamente, mientras Ucrania tenga todo esto, no tiene ninguna lógica que sea añadido a la OTAN, pero bueno. 
volvemos a lo mismo, siempre estamos hablando del mundo democrático de la Unión Europea y Estados Unidos, donde la democracia es la democracia que a ellos les parezca. Y Yo ojo, no solamente uy, perdón, perdón Luis, para, para, que, para que hagas el cierre, pero hay un dato aquí, en, ese, en medio de lo que vos decís del ingreso eh, a la OTAN, eh, que también están tratando de aprovechar estas organizaciones, ¿no? Y estamos hablando de, de ver cómo eh, logran posicionarse como potencia, pero realmente eh, ni siquiera, por más entusiasmo que uno vea en las asambleas, eh, los estatutos no les permiten incorporar gente de un día para otro. Así que esto es una ilusión de Europa. Sí, la, la Unión Europea, más o menos al tiempo promedio, casi son siempre 10 años para una adhesión. Eh, le pasó a Polonia, eh, le pasó a Rumanía, le pasó a otros países, y para la OTAN, como te digo, están los estatutos de esto. Aquí lo cierto es que eh, Europa tiene que, de una vez por todas, de verdad, volver a ser Europa ellos, pero ellos y dejarse estar dependiendo de los Estados Unidos, sobre todo cayendo en las trampas económicas de los Estados Unidos, a los Estados Unidos, a los que nos están escuchando por ahí, que serán a lo mejor muy pocos, sobre todo que hablen en inglés, lo único que les aconsejo es que en el año 2000, creo que, ¿cuándo es que? 23, 24, ya no sé ni cuántas son las elecciones, 23, que vuelvan a elegir a Trump y no. se dediquen... Ah, y se dediquen ahí a organizar su papel, porque se lo, se lo dije yo en el 2019 sí. o 20, cuando, 19, cuando o 20, cuando fue que ganó Biden, ya ni sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Este, se los dije. Sí, un peligro para esto la... va, sí, Esto va a ser peor. Sí, sí. Era preferible que se quedara Trump. Por lo menos con Trump hubo acercamiento con Rusia, con Corea del Norte, hubo, hubo otro tipo de manejo de estas crisis, trató de desescalar el tema en Afganistán, de retirar las tropas de Siria, etcétera, etcétera, y otra vez llegaron los, a los amantes de la guerra a la Casa Blanca, empezando por la, la señora innombrable... Hillary Clinton, que ya empezó también a pedir cizaña de que vamos a mandar esto y que vamos a armar milicias y bla, bla, bla. Bueno, bla, bla. cuando se activa, pero, se activa un lobby ahí. Ya, ya, entonces, pero lo importante es eso. Lo importante es entender, eh, sobre todo desde el lado de América Latina, desde el lado de nuestros hermanos picos que están allá escuchándonos, que, 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 bueno, que no se compren las versiones de nadie, que yo creo que todo, todas las personas son lo suficientemente inteligentes como para tomar las decisiones basadas en su propia percepción de los hechos. Así que busquen fuentes de todas partes, verifiquen antes también, porque como les digo, sobre todo en este tipo de conflictos se presta que te estén mandando cosas diestras y siniestras y no, y no sabes muy bien de qué va la cosa. Verifica, trata de conseguir dos o tres o cuatro personas o fuentes que te verifiquen exactamente. Ah, bueno, sí, esto es realmente lo que está pasando, o por lo menos es lo que dicen que está pasando. Escuchen a RT. Escuchen a CNN, escuchen a la BBC, escuchen al que quieran, escuchen, escuchen a Fernando, que siempre tiene buenos <risa> escuchen a todo el mundo y saquen sus propias conclusiones. Pero entiendan que normalmente las estamos, por, lamentablemente, sobre todo en América Latina, traten de hacer un examen de conciencia de que a veces estamos analizando de manera indirecta las cosas bajo una perspectiva aprendida del discurso propagandístico norteamericano y venimos con predisposición a cierta a abordar ciertos temas simplemente por esa predisposición como pasa aquí en Europa que por cierto también hemos visto aquí en redes sociales y declaraciones que son bueno nefastas de hasta de un diputado que aquí en España dijo que este bueno lo que pasa es que uno una cosa es cuando uno ve un conflicto en el Medio Oriente que pasan estas Qué cosas horror. y otro cuando cuando lo ves que pasa con gente que claro tú ves esos niños blanquitos de ojos azules y yo digo bueno o sea ya ese fue la pues el colmo 
de, de la, de la Pero bueno, se, mu se muestran, se muestran, se muestran tal cual. Eh, también, eh, también cuando uno ve que el gobierno de España aprueba el envío de armamento a un conflicto armado, no es de extrañarse que un diputado diga semejante barbaridad. Ah, bueno, estos esto son unos innombrables ahí. Los sí. países, bueno, los países uh, amigos de Rusia obviamente han condenado toda la actitud de la OTAN. Venezuela ha sido uno de los primeros. El embajador Samuel Moncada en las Naciones Unidas dio un discurso ayer muy interesante precisamente llamando a esto. Yo puse en mis redes sociales en el Twitter un discurso de un diputado alemán que es de extrema muy derecha en Alemania, pero que les cantó las cuatro al para la Bundestag, al Parlamento in, eh, Alemán, recordándoles, por cierto, que en el año 2007 Vladimir Putin había ido en persona a la Bundestag, al Parlamento alemán, a hablar de que quería que, por favor, entendiera la Unión Europea de una buena vez por todas, que vivimos en el siglo XXI, en que, tenemos, en que Rusia es parte de Europa, que Europa es Europa, no la Unión Europea, que siempre hay esa confusión, que Rusia tiene una mitad en Europa y otra mitad, o más de la otra mitad en Asia, pero que es parte de Europa y por lo consiguiente haciendo un llamado al Parlamento Alemán para tratar de construir una arquitectura de seguridad para toda Europa, en donde incluso aprovechasen este, la, la potencia y lo que significa Rusia para generar mayor seguridad en Europa. ¿Y qué hicieron ellos? Nada. De los ahí se los dijo el diputado. ¿Y ustedes qué hicieron? Nada. No hicieron nada. Y ahorita cuando iba a empezar el conflicto, un, 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 alto, un alto miembro del mando militar alemán les volvió a decir lo mismo y lo despidieron. Lo votaron. <risa> lo sacaron. Entonces, ahí te da, te, ya te das cuenta. La cuestión propagandística es muy fuerte. Pero bueno, seguiremos adelante, seguiremos haciendo nuestro trabajo, informando, este, tratando de, de esclarecer, de responder preguntas. Y como siempre te he dicho a ti, que este, realmente esta es la primera vez que he hecho algún tipo de declaración a este respecto, porque trato de mantenerme un poco al tanto también, sobre todo incluso por respeto un poco a las partes. En sí. mi caso, y no, me, y no, no tengo no tengo tibieza para decirlo en mi lado, sobre todo respecto al lado ruso, que es con el que yo convivo, con los que son mis amigos, y que no me gusta tampoco meterme en sus problemas tampoco de manera tan directa, porque ellos conocen sus realidades también incluso, obviamente, mucho más que yo, y, y, y bueno, y esa vez es un poco odioso escuchar a terceros hablando de tus problemas sin tener una... No, pero me parece, bueno, me parece muy vos... importante la interpretación, porque cuando vemos que el relato solo viene de un lugar, eh, de nuevo, eh, la construcción de la, de, de la realidad está incompleta. Entonces, esa era la idea. Luis, como siempre, te agradezco un montón... Eh, lo generoso que sos ah. con tu tiempo, lo generoso que has sido con la audiencia y esta invitación que haces a, a sopesar, a equilibrar y a entender que, eh, que, bueno, que, que la situación eh, no está tan delicada como ayer, por ejemplo, luego de esta segunda ronda de negociaciones, sí. ¿verdad? Eh, sí, que, que parece que va hacia adelante y bueno, hacia allá seguiremos, así que mientras tanto no queda más que, que ver este, síganos en RT por todos lados, ahí sí hago yo la propaganda de nosotros para que vean por lo menos la información, sí busquen a todos los corresponsales, casi todas las redes sociales mías, escriben Luis Castro TV, punto, el Twitter e Instagram, ya no sé ni cuántas, hasta TikTok creo que me dicen estos días, uno esto va a salir bailando, haciendo los bailecitos de estos días, en YouTube, busquen y, y, y sintonicen, esto le cae a Fernando también, que siempre ha sido nuestro 
productor asistente allá en Costa Rica cuando hemos ido un par de veces con cartas sobre la mesa que siempre estamos todos los meses en un país latinoamericano diferente hablando de los temas de que le interesan a América Latina ahí sí ya no estamos hablando de estos temas sino hablamos ahorita bueno ahorita está una serie súper interesante en Honduras en Honduras y en Honduras buenísimo pasando. buenísimo lo estuve viendo en estos días cartas sobre la mesa desde Honduras muy interesante porque además acaba de asumir un gobierno nuevo Honduras es un estado con una condición muy especial, eh, así que las invito y los invito a ver cartas sobre la mesa desde Honduras. Y es un tema que le interesa obviamente a Costa Rica porque son sus vecinos además, que es la, es la región, además que por cierto hablando de esto, un, una, una acotación bastante graciosa precisamente de, de, de los impactos de estas cosas. La Unión Europea con sus sanciones, que no sé qué, no sé qué más, han despertado lo que es muy normal en la naturaleza humana. Ah, nos están prohibiendo, ahora vamos más. Carta sobre la mesa, el último episodio, en la página web de RT, una cosa que no había pasado nunca, ha alcanzado ya, bueno, además te lo voy a decir en vivo. Me dieron audiencia. O sea, es una absoluta locura. Hasta el momento van 250.600 visitas al último episodio de Carta sobre la mesa en Honduras sobre la educación. Generado... Por el interés de la gente que dice, pero ¿y por qué están censurando Exacto. esto? Pues ahora más lo voy a ver. Pues bueno, sí, aprovechen entonces Exacto. de causar el efecto contrario a, la, a estas medidas draconianas y absurdas que han impuesto sobre un medio de, de comunicación. Luis Castro, desde España, el productor independiente, conductor y director del espacio Cartas sobre la mesa de Rusia Today. Un placer, como siempre. ¿eh? Chao.
tesorar Dulce tentación De dejarlo todo Cuánto espacio más quiero ocupar Hasta los recuerdos ya no caben en este lugar Cuántas cosas me puedo llevar La última mudanza debe ser la más ligera Dulce tentación De dejarlo todo Dulce tentación Regalarlo todo dice pero wow 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 y uno dice pero wow 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 ahora entiendo por qué la gente no se mete en política el efecto secundario de la información ciudad caníbal lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por amplify radio si con 25 era difícil con dos tampoco parece fácil ¿Quién es qué? Segunda ronda. Domingos 10 de la mañana por 95.5 FM. Amplify Radio. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Estás escuchando Ciudad Caníbal. Algo nuevo 
Ahora me siento mareada La única consigna No agachar la mirada Y si me dan sal o caramelo Lo que digan me sobra Para mí yo voy primero Mi fuego es sincero Tu opinión brillo extra pa' mi cuero Ando mañosa Debajo de la falda mi tanda color rosa Se asoma filosa Descara como cuero surrealista Pinto el movimiento en la pista Bajo lento al pavimento saco chispa Pasta barana si lista Temazo descarada como cuadro surrealista. Estábamos escuchando a Canina y el tema Mañosa, música nacional. Un temazo, ¿eh? realmente salió hace una semana, tiene video, la gente la puede buscar a Canina en todas. Sí, las sí. Plataformas. Es muy buena, es muy buena. Casco González, una muy buena canción. Ratata. Qué bien suena todo, ¿eh? sin problemas de señal, Mariela. ¡Qué maravilla! Chironi, ¿estamos conectados al satélite ruso todavía? ¡Acheme! Hay que confirmar, ¿no? En cualquier momento, me parece que ya nos censuraron, de ya Ciudad Caníbal en Europa no se ve. Me parece que no. ¿De qué lado estamos? No me quedó claro, no, de ninguno, del lado de la pobre gente que está siendo masacrada en medio de todo esto, realmente, o sea... Del lado de los ucranianos que están pasando la re mal. Del ¿sí? pueblo, sí, realmente es, es lamentable eh, las, las situaciones que se están, que se están viviendo, pero eh, nada, tenemos, eh, tenemos 
una, un, un, un relato que realmente se está perdiendo, ¿no? Y, y, y eso era lo, lo que quería. No, no arranquemos de vuelta, no empecemos. No, 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 no. Otra hora más, no, por favor. Si no, Córtele el micrófono, ya nos vamos. Por Dios. No. Bueno, arrancamos. ¿Quién arranca primero? Ya van a llegar a tirar huevos en su casa. Vamos con ya, el contenido. Vamos con el contenido. Che, qué increíble, ¿eh? se nos fue el programa. Enterito, qué sí. cosas, ¿no? Sí, muy loco. Bueno, vamos con los mensajes de la audiencia, miren. <risa> Ellos son los que merecen, honestamente. Ellos son los que lo merecen, sí. Mire, Gabriel Segueira nos dice que lujo de contenido. Muchas gracias por el panorama tan acertado que nos dio Luis. Eh, una buena cátedra. También eh, Fernando Couto. Te paso un tema. ¿Me pueden explicar cómo Costa Rica apoyó la candidatura de Aníbal Fernández al Comité Latinoamericano de Seguridad Interior de Latinoamérica? Es llevar al zorro adentro del, del gallinero. Mira, ni sabía esto. ¿eh? Mira qué dato. No sabía. Eh, nos dice, ¿qué va a pasar con la ensalada rusa? Es la pregunta de hoy, Ortuño, y queremos darle la respuesta a nuestra audiencia. ¿eh? Así es. Y podemos cambiar la papa por... Tiquisque, por ejemplo. Muy bien, Artuño. Cambia, muy bien. Cambio papa por tiquisque, ensalada rusa. Opina, o sea, es una buena Marina? táctica, la verdad. Es una buena táctica. Me gusta, sí, la verdad. O sea, una, una solución al conflicto. Artuño, ¿por qué no está usted mediando en este conflicto? Eh? Bueno. ¿Dana? Hay algunos contactos, ¿no? Ah, oh, sí, han oh. habido. Qué groso. Y eh, eh. ahora no tengo tiempo. Lamentablemente, lamentablemente te perdiste. <risa> que te, te diera algunos datos importantes, pero bueno. Pero, vos elegís, pero tiene el cierre, el cierre es suyo, eh, Ortuño. No, 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 gracias. No tengo. No, no hay tiempo. Gracias, muchas gracias. No, no hay no. tiempo, no, no. Tengo no puedo quedarme a la mitad. La gente después me malinterpreta, ¿viste? Es verdad, Ortuño, es verdad. Bueno, y Mariela Herrera, un saludo, algo que quieran hacer en estos, eh, en este minuto que nos queda del programa. Sí, sí. Algo con eh, capacidad de síntesis. Exacto, no, nada que, o sea, recuerden que es obviamente es bueno, es súper bueno estar informado y es súper bueno saber lo que está pasando, pero también recuerden que hay un, digamos, no se saturen con imágenes de guerra y sufrimiento en todo momento porque hace daño. Pesa. ¿Okay? Entonces, exacto, pesa, hace daño y honestamente, obviamente, ¿verdad? O sea, estamos aquí en Costa Rica lo que podemos hacer en este momento físicamente es donarle a ONGs ucranianas que están ayudando a personas a refugiarse, que están ayudando a personas a trasladarse a lugares más seguros, que están contribuyendo, ¿verdad?, en el proceso, en el proceso a proteger a las personas en el proceso tan complejo que es pues, escapar a una guerra, ¿verdad? Entonces, obviamente, su ayuda va por ese lado, pero tampoco estar haciéndose masoquismo, ¿verdad?, emocional y psicológico necesariamente es bueno para ustedes, así que hay que saber el punto en el cual uno tiene das un respiro totalmente, Entonces, totalmente, y a medirse y a medirse eh, con esto eh, eh, aquí eh, hay un par de cosas que tienen que ver con lo nacional y con el conflicto que sí hay que tomar en cuenta eh, el tema de los aumentos eh, alguien tiene que salir a hacer algo con esto porque realmente hay que frenar un poco y yo creo que lo más esperanzador en torno a esto tiene que ver con que va a haber una tercera ronda de negociaciones con que ya se ha negociado un, eh, un cese al fuego en algunos sectores 
en donde van a haber corredores humanitarios para las personas eh, que, que la están pasando re mal, que ya llegan a un millón de desplazados y que podrían eh, llegar a los cinco millones. Así que, nada, ojalá que esto realmente termine y termine pronto y con la menor cantidad de víctimas que lamentar. Ortuño, nos despedimos. Sí, bueno, seguiremos hablando el jueves. Eh, bueno, o sea, tal vez nosotros vamos a poder hablar. Tal vez. Bueno, sí, si no nos censuran. Y el lunes voy a hablar de vuelta de regresiones, porque no. Voy a regresar con regresiones. ¿Pero no eran reencarnaciones? Lo mismo, reencarnaciones, regresiones, regresas para ver tus reencarnaciones. Claro, mire ustedes, es como un doble vuelta. Eso, Reencarnación con carril reversible se podría llamar. Llámela como usted quiera. Ya no le importa nada, Ortuño. Ya, me quiero ir, quiero ir. Ya está. Pero dígame, escuchando. ¿Usted viene, viene para acá ahora? Ahora voy para allá, sí. Viene volando para acá, me parece. Y se marchó. ¿Eh? No, voy en bus, Bueno, muy bien. Nos vemos. Que sigan bien. Un abrazo, Mariela. Chao, un abrazo a todos, tengan un bonito fin de semana. Hasta aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Hay que verle el lado positivo. Ya nos sacamos de encima 23. 23. Segunda ronda. ¿Quién es qué? Domingos 10 de la mañana por 955 FM. Amplify Radio.